1: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und wie fast jeden Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages kuratiert. Was ist von Gesprächswert? Was ist lustig? Was ist unterhaltsam? Was ist womöglich todtraurig? Und wer könnte das besser beurteilen als mein heutiger Gast? Er ist der Mann, der vermutlich sogar ein normales Interview mit Blixer Bargeld führen könnte. Er ist... Unternehmer, Gastgeber, Legende und ein Mann, gegen den selbst der ja, Dalai Lama wie ein streitlustiger Soziopath rüberkäme. Er ist der Paul Sahner, der Generation Lastenfahrrad, der Hotelier der Herzen. Matze Hilscha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen, Matze. Ja, das, jetzt bist du wach, ne?
2: Jetzt bin ich auf jeden Fall wach. Also das ist das war eine wunderschöne Begrüßung. Das ach. Du solltest
1: mich jeden Morgen so wecken. Du, ich versuche mich einfach nur in deine nächsten vier, fünf Podcasts reinzuschleimen und ich dachte, auf die Art geht es am besten. Ja, ja, ich glaube auch. Im Grunde genommen wollte ich dich so herzlich empfangen wie die Mallorquiner, deutsche Touristen, die ja jetzt äh, als, als Testkandidaten empfangen wurden äh, in mallorquinischen Hotels, so, so wie Edmund Hillary, der den, der den Mount Everest beschrieb. Und das haben die ganz ohne Sherpa geschafft. Es soll aber
2: dennoch trist sein, sagen ja die ersten Urlauber schon, nicht wahr? Ach, ach, ach ja, sie sind die Meldungen schon nach Deutschland
1: geschwappt? Für es ja, so. ist
2: ein bisschen trist, das ist ein bisschen trist, ja. Oh Gott. Bei uns auf, auf, einer,
1: auf einer sangria welle der Depression schwappen die Meldungen zu uns. Gut, dann dann, dann hat doch nicht, ne? Na, dann gucken wir mal, wie wir die Leute jetzt noch frustrieren können.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: NTV meldet. Tourismus, Gäste, Unterhaltung, Bundesländer kündigen neue Lockerungen an. Ja, in mehreren Bundesländern dürfen die Menschen künftig wieder mehr Freiheiten genießen. Unter anderem in Bayern mhm. und Berlin werden in den kommenden Tagen viele Corona-Beschränkungen gelockert. Sogar Kinobesuche und Veranstaltungen mit bis zu 100 Menschen sind dann wieder möglich. Ja, es ist jetzt wohl so. Also heute treffen Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder in Berlin zusammen. Und das erste Mal nach ewigen Video- und Telefonkonferenzen. Wieder persönlich, ich stelle mir gerade vor, wie Merkel dann da so durch die Runde geht und oh, guck mal hier, da Laschet, da Fett geworden. Du hast doch. Mit dem Ellbogen schön. Einen, ja, genau. Mit dem Ellbogen <lacht> Laschet, guck mal hier, fett geworden. Du hast doch die Gyms aufgemacht. Muss man auch mal reingehen hier. Ne? Auch ein Söder hier. Guck mal, der Bundeskanzler kommt. Hast du das verfolgt? weil Also vor allem Berlin und Bayern sind ja sehr unterschiedliche Bundesländer.
2: Ja, also bei Berlin, da kann ich nur sagen, die Lockerungen, die sind schon längst durch. Da braucht ja. Merkel heute gar nichts mehr. Da muss sie nichts mehr sagen. Das ist. Wir wir sind, also wir sind gelockert, mhm. absolut. Hier gibt es keine Beschränkungen mehr.
1: Aber Bayern ist ja schon immer ein Fingerzeig auch für den, für den Rest der Republik. Ja. Und in Bayern ist es halt so, äh, dass es jetzt mittlerweile möglich ist, dass sich äh, wieder Gruppen von bis zu zehn Personen treffen und eben nicht äh, Angehörige zweier Haushalte. In privaten Räumen und Gärten gibt es überhaupt gar keine zahlenmäßige Beschränkungen mehr. Ne? Das ist natürlich bitter für viele Nachbarn, die jetzt extra neue Excel installiert haben auf dem Rechner, um für das Ordnungsamt aufzulisten, mhm. wer bei den Schlüters illegal im ist. <lacht> Mitgrillt. Ja. Aber das ist ja für viele beruhigend zu sehen. Aha, guck mal, wenn in Söders stringentem Bayern gelockert wird, dann ist, ist es alles doch gut. auch. Also jetzt, ist alles
2: wieder gut. Jetzt ist alles auch gut. wenn der R-Wert wieder, wieder steigt, habe ich äh, noch gelesen
1: im Tagesspiegel. Aber so richtig guckt auch schon keiner mehr das hin, ne, wenn es nicht mehr. dramatisch ist. Nee, das jetzt ist ja auch die Corona-App da und jetzt ist ja sowieso alles
2: gut. Jetzt ist alles gut. Hast du, du sie schon? Ich habe sie runtergeladen tatsächlich.
1: Und du? Ja, ich habe sie, hab sie auch runtergeladen. Du hast sie entwickelt. Ich habe sie. I wish. I wish. Das ist doch von Telekom und SAP und Telekom-Chef Höttges sprach ja äh, gestern von dem, ich zitiere, Rockstar unter den Apps. Da muss ich sagen, zieht sich in mir immer alles zusammen. Und Jens Spahn, hast du gesehen, wie er geguckt hat? Ich glaube, der wacht heute morgen früh auf und realisiert jetzt erst, dass er nicht Elon Musk ist.
2: <lacht> in meinem Freundeskreis haben auf jeden Fall, habe ich festgestellt, haben viele, viele, viele Menschen noch nicht <lacht> das Update mit dem iPhone gemacht. Ach,
1: doch noch nicht. Guck mal an. Nee, konnte ich nicht laden, konnte ich nicht laden. Also das ah. scheint da ein großes Problem gewesen zu sein. Interessant, weil sonst muss man ja ehrlicherweise sagen, es sind ja eigentlich immer dieselben, die auch äh, gestern äh, natürlich dann schon mit Hashtag Corona Warn App gepostet haben, dass sie die App haben. Das sind ja immer dieselben, die dann auch den Europa Hoodie tragen, die Stay the Fuck at Home posten und äh, sucht ja noch irgendwas aus. Sei ehrlich, Matze, du hast es, du hast es auch gepostet. Hast du es gepostet?
2: Ich habe es nicht gepostet, nee. Ich bin auch, nee, das ist, äh, nee, also... Würdest du sowas posten?
1: Ja, Virtue Signaling ist ja jetzt nicht völlig unbeliebt, ne? in, auch in unseren Kreisen. Ja. aber Ich weiß nicht, aha. das ist immer so. Ich fühl, ich, ich, es fühlt sich etwas belästigend an. Also, ich denke immer, ich
2: belästige Menschen dann mit sowas. Also, Ach,
1: danke. Danke, ich bin froh, dass du es sagst. Ich ja. bin froh, dass du es sagst. Übrigens, ähm, weil wir gerade von dem R-Wert sprachen, in NRW zum Beispiel sind die ersten Grundschulen nach neuen Corona-Fällen schon wieder zu. Ach. Oh. Oh nein. Ja, 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 in NRW, das oh. ist jetzt ganz neu, das hat der WDR gemeldet gestern Abend oder so. Ähm, da ist es ja so, dass, dass mittlerweile äh, die Grundschulen schon wieder in voller Klassenstärke unterrichtet werden, auch ein bisschen ohne Not, wie viele empfunden haben. Lehrer haben sich auch bitter beschwert ähm, und Eltern, klar. Und in Wuppertal, Düsseldorf, in Teilen des Münsterlandes müssen jetzt auch schon wieder ganze Klassen, Eltern, Lehrer in 14-tägige Quarantäne, weil es halt eben Corona-Infektionen gegeben hat. Also das ist glaube ich übrigens auch für Armin Laschet gar nicht so toll, dessen Popularitätswerte in NRW gehen ja sowieso schon arg Richtung Amtor ja. und jetzt auch noch das.
2: Es ist, mhm. Ich habe vor allen Dingen, also bei uns ist ja nur ein Tag die Woche Schule, genial auch. Mhm. Ein Tag die Woche für vier Stunden. Aber super Und dann in zwei Wochen sind ja eh Sommerfan und dann geht es dann im August wieder richtig weiter, aber wenn ich das höre, dann, dann bange ich direkt wieder, dann kann ich ja direkt wieder sagen, ja nee, Büro, ich komme dann doch nicht. Ja. Hast du eigentlich, hast du, hast du ein Haustier? Habt ihr ein Haustier? <lacht> Wenn ein Haustier das auf unseren Sohn aufpasst? Nein. Äh, ja, wir haben ein Haustier. Eine Katze haben wir.
1: Ja, siehst du, ja, dann 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 betrifft euch das. Denn äh, es wird die Corona-Meldepflicht für Haustiere geben. Denn Frettchen und Katzen sind empfänglich äh, für äh, den Coronavirus, ja.
2: Unser Kater hat gestern erst genießt.
1: Okay. Ja, hoffentlich in die Armbeuge. <lacht> Natürlich. <lacht> wir haben ihn erzogen, hallo. Siehst du, das ist doch das Tolle an diesem Podcast, man lernt etwas. Du kannst jetzt schon sagen, du bist äh, besser informiert rausgegangen, als du reingekommen
2: oh, äh, das bist. Das äh? ist immer, wenn ich, wenn ich den Podcast höre, immer.
1: So. Oh. oh. Blatt Gold. Die FAZ meldet Kritik an Philipp Amtor. Er war jung und brauchte die Aktienoption. Ja, die Rückendeckung der Berliner Fraktionskollegen für Philipp Amtor beschränkt sich vorerst auf nachsichtige und abwartende Wendungen. Ja, es ist also tatsächlich die Rückendeckung für Amtor äh, bleibt weitestgehend aus. Allerdings die innerparteiliche Kritik ist jetzt auch nicht so extrem. Jetzt gibt es den Unionsfraktionsvize Johann Wadepool. Ähm, er hat in der Debatte um die Nebentätigkeit von Amtor für Zurückhaltung plädiert, er hat gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung und äh, aus der Diskussion solle nicht mehr gemacht werden, ohne Beweise vorzulegen. Mein Lieblingssatz, er ist eben noch jung und da trifft man im Überschwang <lacht> noch leichter falsche Entscheidungen. Ein Wahnsinn. Also für jemanden, der schon im Anzug und Slippern aus der Gebärmutter gesteppt ist, da muss das Urteil, der ist noch jung, doch schlimmer sein als die Niederlegung aller politischen Ämter, oder? Ach.
2: Ich, also ja, nur wenn man cool tut, ist man nicht immer cool, sage ich immer. Aber
1: das ist doch jetzt also wie, wie geht man denn jetzt mit Amtor? Ich meine, er kann jetzt natürlich auch gar nicht, weil viele fordern den Rücktritt. Das muss man ja, fairerweise sagen. Hart, er ist ja. ja jetzt kein Minister oder so. Vor allen Dingen mhm. wovon soll er groß zurücktreten? Also er will ja, er will ja gerne, äh, er möchte ja quasi den Mac Genau, den Landesvorsitz der CDU in MacPom und bislang ähm, hat er das auch weiterhin vor. Er meinte ja jetzt mit so einem Sherpick, wo steht: Es war ein Fehler. Und zu sagen, ich bin nicht käuflich, ist die Sache durch, aber so einfach wird es für ihn wohl nicht sein.
2: Nee, das auf jeden Fall nicht und vor allen Dingen hat er ja, also das meine ich gerade auch so, ne? der tut ja auch immer sehr, sehr cool und sehr funky, obwohl er aussieht wie ein alter Mann mhm. ähm, und dann merkt man dann schon, also ist er dann doch nicht so weit entfernt von den alten weißen Männern.
1: Ja wie viel Helmut Kohl steckt in Philipp Amthor? Ich weiß, die Frage ist schwierig formuliert, aber... <lacht>
2: <lacht> na. No, Und, das ist sportlich formuliert, würde ich sportlich sagen.
1: Sportlich formuliert. Und jetzt ist es ja so, er hat ja jetzt tatsächlich schon die ersten Konsequenzen gezogen, ähm, denn er hat sich äh, zurückgezogen aus dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Fall Anis Amri. Und da ist es ja so, äh, in diesem Untersuchungsausschuss... Hat das hat zu tun? Ja, das kann ich dir sagen. Der ehemalige Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen soll in diesem Untersuchungsausschuss Untersuchungsausschuss auch befragt werden, wenn man aber weiß, dass Hans-Georg Maaßen ja ein enger Buddy von Amthor ist und sogar mit ihm zusammen ähm, in dieser Firma äh, verflochten ist, in dieser Augustus Intelligence, dann kann ja Philipp Amthor schon nicht mehr komplett äh, unabhängig und, und unbefangen äh, in diesem Untersuchungsausschuss dann Hans-Georg Maaßen befragen. Und da fangen ja die Probleme dann schon an.
2: Eieiei, ei, ei, so jung, so jung. Ja. <lacht> Aber man macht Fehler, wenn man jung. Was hast du gemacht, als du 27 warst? Äh,
1: da, da habe ich... Ähm, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, da habe ich das erste Mal den Biertrichter weggelegt. Ich weiß es auch nicht genau. Hast du mal richtig viel Alkohol getrunken? Ja, ja, wahnsinnig ja. viel. Ja, wahnsinnig viel. Hallo, ich arbeite in den Medien. Matze, ich mache hier keine Werbung für einigen alkoholfrei. Ich bin noch... Wobei jetzt auch nicht mehr so sehr. Das ist äh, ja, ja, ja. also wir, wir, schließen, wir schließen in der Sache am Tor schließen wir ab. Die rechtliche Bewertung ist die eine Sache. Ich warte die Netflix-Doku ab und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. <lacht> Tiger King, ne?
0: Ich dachte, du wärst längst tot.
1: Ja, da geht es um Kim Jong-un, aber doch nicht so richtig, denn der Spiegel meldet Nordkorea versus Südkorea, Schluss mit Sonnenschein. Ja, mit einem Knall hat Nordkorea die Annäherung zum Süden beendet. Das Regime hat das gemeinsame Verbindungsbüro beider Staaten gesprengt. Bemerkenswert ist, wer den Befehl dazu gab. Genau, also Kim Jong-un ist ja kürzlich wieder aufgetaucht, nachdem er für tot geglaubt wurde. Dann gab es längere Zeit ja so zarte Annäherungen zwischen Nordkorea und Südkorea. Und jetzt hat die Schwester von Kim Jong-un, Kim Jo-jong, Yo ähm, diese Sprengung des Verbindungsbüros beider Staaten befohlen. Und äh, das ist natürlich, ja. Also schon bemerkenswert, weil man zwischenzeitlich dachte, es entspannt sich ein bisschen zwischen den beiden Staaten. Und es ist auch bemerkenswert, weil man jetzt nun nicht annahm, dass plötzlich äh, Kim Jong-un äh, solche Befehle nicht mehr gibt, sondern halt eben sie. Ist sie jetzt die, die Kalesi hm. von Nordkorea? Oder wahrscheinlich, nein, falsch. Sie ist die Donatella Versace Nordkoreas. Sie soll dann doch irgendwann für ihren Bruder übernehmen, wenn er nicht mehr kann. Ver verfolgst du das Geschehen in Nordkorea-Matze? 0,0 Bist du Fan? Bist
2: <lacht> du Fan? <lacht> Hast du einen Urlaub geplant? <lacht> nein. Nee, nicht. Ich habe das, äh, nee, 0,0. Also ich, ich weiß auch nicht, warum man das, also es ist mir vollkommen fremd, wo man sagt, ja, jetzt schießen wir das mal weg und äh, jetzt treffen wir uns da nicht mehr. Also ich, also ich weiß nicht, was da los ist. Also sitzt man dann beim Frühstück zusammen und sagt so, komm, doch keinen Bock
1: mehr auf die da <lacht> ja, Angeblich soll es wohl so sein, dass Nordkorea den Druck auf äh, Südkorea, also kriegerisch auch erhöht, dass Südkorea wiederum bei den Amis vorstellig wird und sagt, hör mal, äh, seid doch mal ein bisschen netter zu äh, Nordkorea und lockert da mal ein paar Dinge. Also das ist so ein, so ein ganz spezieller Move irgendwie. Ich finde nur letzten Endes die Schlagzeile Schluss mit Sonnenschein auch speziell, denn also Sonnenschein gab es zwischen den beiden nicht wirklich. Das nee. war bestenfalls eine alte, glimmende Funzel, die dann jetzt auch endgültig <lacht> ausgeht, aber Well, komm, Ach. es ist egal. Willkommen zur nächsten Kategorie. Das hat mich überrascht. Matze, und da hast du mir etwas mitgebracht. Ähm, ein Thema, das hatten wir hier im Podcast schon mal ganz zart angerissen. Aber du kommst jetzt zum Kampf der Titanen. <lacht> ja,
2: ich, 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 war, ich war auch sehr, sehr überrascht. Ich habe das gestern gelesen, weil ich mich gerade mit Ferdinand von Schirach beschäftige, den ich nämlich heute treffen werde im Hotel Matze. Ach, das ist ja toll. Da freue ich mich auch sehr drauf und ich habe zum ersten Mal, ja unwissend, wie ich bin vom Namen
1: Katja Grasavitsze gehört. Ja. Kennst du sie? Wirklich sehr flüchtig. Ich glaube, die war mal im Promi Big Brother Container. Mhm. Da sah sie und das ist ungefähr so drei Jahre her. Ähm, da fiel sie dadurch auf, dass sie also eine Optik hatte und also eine, wie soll man das sagen, eine, eine Verfügbarkeitsausstrahlung, die selbst für äh, Menschen, die im äh, sogenannten Trash TV also quasi ihren Hauptbroterwerb haben, da fiel sie schon auf durch wirklich ein, ein erhöhtes Maß an ähm, Beschlafungsbereitschaftssimulationen. Und die sieht jetzt mittlerweile auch schon komplett anders aus. Also drei Jahre später, wo man wirklich sagt, hui, das ist... Äh da ist es also nur noch bedingt menschlich, was ich da sehe. Mhm. Und die hat sich jetzt irgendwie mit von Schirach angelegt, weil beide irgendwie wohl auf diversen Bestsellerlisten auf eins sind. Und äh, in der Spiegel-Bestsellerliste ist Ferdinand von Schirach auf eins. Zumindest war das irgendwie vor einer Woche oder so. Was, was ist denn da los, Matze? Hilf mir.
2: Naja, erstmal interessant fand ich, dass eine 23-Jährige eine Biografie schreibt. Das mhm. fand ich dann doch bemerkenswert. Ach, 23 ist die? Ja. 23 ist die unten eine Biografie. Ui. Und äh, das eben überall auf 1 ist sie mit ihrem Buch Bitch Bible mhm. und nur bei Spiegel ist sie auf 2. Und das kann überhaupt nicht sein. Es gibt, und ich habe einen wahnsinnig interessanten Post gefunden ja. von ihr, der auf ihrem Instagram ist und ich zitiere mal. Ja. Ich habe offiziell über 1000 Bücher mehr verkauft als Herr Ferdinand von Schira. <lacht> Übrigens ein Anwalt, der jetzt Bücher schreibt. Also Gut, so kann man das auch machen. Er sollte sich bestens damit auskennen, dass das, was er da denkt zu sein, fake ist und dass er der Verlierer der Sache ist.
1: Ah ja, guck mal. Hm. Ja. ja, Da dachte ich, Mensch, da, da, da muss ich mit ihm unbedingt drüber reden. Ich glaube, er wird einfach sagen, er weiß natürlich überhaupt nicht, wer diese Person ist. <lacht> ähm, ich bin auch echt gespannt auf das Gespräch mit von Schirach, weil ich wirklich großer Fan bin. Also ich behaupte jetzt einfach mal, nur eine dieser beiden Personen wird noch fünfmal in der Spiegel-Bestsellerliste auf eins auftauchen. So ganz, ganz grob geschätzt. Ich finde es lustig. <lacht> Übrigens dieser, dieser doch sehr prosaisch und ohne jegliches Adjektiv verfolgt Satz, ein Anwalt, der jetzt Bücher schreibt, ist witzigerweise ein Satz, der theoretisch so auch so nüchtern auch von Ferdinand von Schirach selbst ja, hätte absolut. kommen können. Ja. Der Rest ähm, dieses dieses doch sehr langen Instagram-Texts, der also glaube ich mehr Rechtschreibfehler hat, als <lacht> Ferdinand von Schirach jemals in seiner Autorenkarriere nur gelöscht hat. Ähm, ich ich finde, es ist eine interessante Auseinandersetzung, zeigt aber auch ein bisschen, was sich heutzutage so alles in den berühmten, also der, der das tut mir leid für alle Bestseller-Autoren. Es ist heutzutage ähm, sich Bestseller-Autor zu nennen, das war auch schon mal schwieriger, muss man sagen. Ja.
2: Allein das Foto, was man sich ja vorstellen muss, ne? Die, <lacht> auf Platz 1, Ferdinand von Schirach, trotzdem mit Alexander Kluge und auf Platz Sinn. 2, ja. Bitch Bible. <lacht> das ist ein schönes Bild, finde ich.
1: Ja, wobei man fairerweise sagen muss, das muss man fairerweise sagen, ich glaube, äh, Katja Krasawitze hat an der Bitch Bible länger geschrieben, als Ferdinand von Schirach an dem Buch trotzdem. Das muss man fairerweise <lacht> sagen, in Sachen Fleiß. In Sachen Fleiß hat äh, Katja Krasawitze sich äh, diesen Titel äh, redlich verdient. Ja. Da muss man auch Ferdinand von Schirach mal sagen, es gab auch schon Bücher, bei denen er länger dran gesessen hat. Man weiß ja, der braucht für eine Seite, braucht er ja ungefähr einen Tag. <lacht> ja, also,
2: ja, ich bin gespannt, was er dazu sagt.
1: Aber das werdet ihr alles, das, das werdet ihr alles klären. Das werden wir
2: alles besprechen. Da
1: freue ich mich. Er ist ja der Verlierer der Sache.
2: <lacht> Wie sie sagt. Genau, apropos
1: Verlierer der Sache.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD? Die
1: Wahrheit über Corona und Kinder. So, jetzt ist das soweit. Jetzt endlich. Jetzt packt, jetzt kommt die Bild, jetzt guckt ihr das an. Aha. Das ist nämlich so, jetzt, jetzt rechnet Julian Reichel doch noch ab mit Drosten. Äh, mit Reichel macht sich quasi ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Es geht um eine äh, Studie äh, der Unikliniken in Baden-Württemberg, um natürlich die, das, die Infektionsgefahr durch Kinder. 5000 Teilnehmer, die größte Studie weltweit. Und äh, Professor Klaus Michael Debatin Direktor der Kinderklinik in Ulm, wird jetzt zum Kronzeugen von Reichelt gegen Drosten und sagt, Kinder sind weniger angesteckt als ihre Eltern und damit auch, soweit man das sagen kann, nicht als Treiber der Infektion anzusehen und das wiederum äh, soll jetzt Drosten widerlegen, der ja irgendwann mal vor Wochen fast schon Monaten, sagte, dass er nicht ausschließen kann, dass ähm, Kinder genauso infektiös sind wie Erwachsene. Das soll ihm jetzt natürlich zum Nachteil gereichen. Baden-Württemberg will jetzt die Schulen Ende Juni öffnen. Ich bin gespannt, wenn heute die Bildtitelseite rauskommt und gleichzeitig die Meldung äh, aus NRW daneben gelegt werden, wie man das jetzt so richtig genießen kann. Aber sei es drum. Übrigens auch noch sehr schön, es gibt noch eine andere Meldung. Hannes Jäneke hat hohe Verluste. Er sagt, es sei eine sechsstellige Summe weg. Aber das ist alles nicht so schlimm. Er habe schon im Plattenladen gearbeitet und gekellnert. Kannst du dir das vorstellen? Hannes Jeneke beim Kellnern? Wer ist Hannes Jeneke? Willst du mich verarschen? Du weißt nicht, wer Hannes Jeneke ist? Nein, weiß ich nicht. Nein. Wirklich nicht? Okay, okay. Hannes Jeneke ist Schauspieler, der äh, sich in Reportagen ähm, sehr stark für Tierschutz und Naturschutz einsetzt. Und ich stelle mir gerade vor, dass Hannes Jeneke kellnert und dann so zu dem Gast sagt, hier, das Rind. Wenn wir jetzt das Rind da wohl nicht nehmen, weißt du, wie das Rind gehalten wird? Ja, dann nehme ich den Lachs. Der Lachs, bist du irre. Hast du mal Lachsfarmen in Norwegen gesehen? <lacht> Du würdest den Gag verstehen, wenn du Hannes Jenik kennen würdest. Ja, tut mir leid. Habe ich dir den Witz jetzt kaputt gemacht? Nein, überhaupt nicht. Du musst wirklich mal Hannes jenik sprechen, glaubst mir. Der ist übrigens wirklich sehr nett. Ich habe mich immer ein bisschen über ihn mokiert. Aber es ist wirklich ein netter Typ, der ähm, auch das glaubt, was er da erzählt. Das ist schon mal eine Menge wert. Ja, jetzt jetzt
2: äh, habe ich das Bild offen von Ihnen. Jetzt Ich habe ihn natürlich schon gesehen. Okay, Ja, gut. Ja, ja, ja. ja. Okay. Also ich kenne ihn vom Sehen her. Die waren okay. so schön war. sehr gut. Huch, bin ich ja mal froh. Aber so wie du es gerade gesagt hast, war ich war Ich war entsetzt. Ja, 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 ja,
1: ja. Kommen wir zur letzten Kategorie. Einmal so sehr lieben wie Soyon Schröder Kim sich selbst. Soyon Schröder Kim, die aktuelle Frau von Gerd Schröder, wirbt <lacht> auch für die Corona-Warn-App und um das zu zeigen, hat sie einen Screenshot ihres Handys gepostet, um zu zeigen, dass sie die App benutzt. Und was hat sie als Hintergrundbild? Sich selbst. <lacht> oh, herrlich. Hast du das auch, Matze? Was hast du als Hintergrundbild? Ich habe wirklich ganz,
2: ganz peinlich einen schwarzen Bildschirm. Ach, was? Echt? Einfach schwarz.
1: Das ist. das ist aber wirklich schon Calvinistisch, ne? Aber so, so sich selber als Hintergrundbild auf dem Handy, so ein bisschen wie Pop-Art-Bilder von sich selbst in der Wohnung haben, ne?
2: Oder? Ja, das ist also so ganz große Bilder, Pärchenbilder oh, von das sich selbst in der Wohnung haben, ist
0: auch
1: so, finde ich auch. Ich stelle mir mm. gerade vor, wie Gerhard Schröder darauf reagiert, wenn seine Frau, hör mal, Söjon, ich sag dir, Sei nicht so eitel. So eitel, das ist nicht gut, wenn man eitel rüberkommt. Ich mag das nicht. Ne? Bescheiden bleiben. Nicht so auf die Kacke hauen. Was denkst du, was hatte Gerhard Schröder auf seinem, äh, auf seinem Sperrbildschirm? Ja, ich denke, er hat sie auch da drauf. Allerdings nur, damit er sich merken kann, mit wem er gerade verheiratet <lacht> ist. <lacht> Ach, die ist das. Ich war schon drauf und dran der anderen. Komm, es ist egal. Matze, du ah. musst dich eh vorbereiten. Du musst dich vorbereiten auf Ferdinand von Schirach. Und bitte, 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 schick mir einfach nur eine WhatsApp, in der du mir sagst, was für ein Gesicht er gemacht hat, als du äh, den Namen dieser anderen Star-Autorin genannt hast. Kannst du mir das komm, komm. garantieren? Das, das, das schicke ich dir auf jeden Fall zu. Ich dachte ja eigentlich, dass
2: du mit dem Gewinner des Tages aufhören möchtest. Ach, du kannst mich mal. Dann mache ich's halt.
0: Komm. Gewinner des Tages.
1: Ich wollte diese Kategorie eigentlich rausschweißen. Ja, tut mir leid. <lacht> ja, tut mir leid. ja,
0: ich sage.
1: Du weißt
2: ja, du weißt, ja, mit wem du es zu tun hast, ja. Ah,
1: shit. Der FC Bayern ist zum achten Mal Meister. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen äh? Glückwunsch. Auch von ja, mir. Ist das ist das einzige Mal, dass nur, 50, dass nur 50 Menschen auf dem Marienplatz stehen und gar nicht wissen, dass Corona ist. So, mir reicht es jetzt. Matze, ich muss jetzt Ausschluss machen.
2: <lacht> Guten Morgen, dir einen schönen Tag. Sorry. Dankeschön, Mats
1: Matze. <lacht> tschüss, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Du Schwein.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.